0: Wie kommst du besser durch schlechte Tage? Was ist eine Haltung, die dir dabei hilft? Was kannst du konkret tun? Und last but not least, wie schließt du solche schlechten Tage besser ab, damit du auch gut in den Schlaf kommst und vielleicht am nächsten Tag wieder neu durchstarten kannst? All das gibt es heute in der neuen Folge und ich wünsche dir jetzt viel Freude damit. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Schön, dass du da bist. Ich habe es mir heute, ja für heute habe ich mir vorgenommen, dass es nochmal so eine kleine Folge gibt, ja mit so ein bisschen Hilfestellung äh, für den Alltag, ne? also wie man schnell wieder mal ein bisschen mehr innere Stärke aufbauen kann. Und ein Thema, was mich, ja, vor allen Dingen begleitet, seitdem ich Mutter geworden bin, aber auch sonst, ähm, und ich glaube, das hat jeder von uns, wirklich jeder von uns, ist, wie kommst du gut durch, ich sag jetzt mal, schlechte Tage? Wie geht man damit um, dass man einfach mal einen Tag hat, wo die Energie nicht gut ist, wo man schlechte Laune hat, wo einem vielleicht auch was passiert ist, was einen runterzieht? Ja, wie geht man damit um? Und ähm, in der Folge habe ich mir so ein paar Sachen einfach mal zusammengestellt. Ich möchte auf die innere Haltung eingehen, die es für so einen Tag vielleicht braucht. Ein kleines Gedankenexperiment weitergeben, was ich tatsächlich von meinem Mann übernommen habe. Dann habe ich schöne elf Tipps zusammengestellt, was du im Einzelnen tatsächlich machen kannst. Und ich möchte am Ende auch noch mal drauf eingehen, wie man so einen Tag auch dann gut zu Ende bringen kann, das ist ja dann auch nicht immer so leicht. Ne? Genau, ja, fangen wir mal an. Die innere Haltung. Also, ich glaube, ganz am Anfang steht, dass man einen schlechten Tag einfach mal annimmt. Da habe ich am meisten selber mit zu kämpfen gehabt, da bin ich ganz ehrlich. ich neige manchmal dazu und es wird besser mit der Zeit, weil ich mich ja jetzt auch schon eine Weile kenne. Aber ich neige selber manchmal dazu, mich dann innerlich dagegen stemmen zu wollen im Sinne von Ach verdammt so ein Tag, das sollte so eigentlich nicht sein. Und durch dieses Das sollte so nicht sein, bringt man sich selber leider in so eine Abwehr und Wuthaltung rein. Und wenn so ein schlechter Tag da ist, das ist so ein bisschen wie wie wenn man gegen eine Mauer feste drücken würde und sich beschweren würde, dass die Mauer ja so zurückdrückt, wenn du verstehst, was ich meine. Also die innere Haltung von das sollte so nicht sein, hilft dir eigentlich gar nichts, weil sie dich in eine Abwehrhaltung reinbringt und das verstärkt unterm Strich nachher sogar dieses Gefühl, sich schlecht zu fühlen weil dann auch ganz schnell sowas hochkommt wie, warum fühle ich mich schon wieder so schlecht? Ähm, das sollte so nicht sein. Das ist nicht okay, dass ich mich schlecht fühle, ähm, aber ich muss doch. Und aus diesem inneren Kampf heraus entsteht eigentlich nachher sowas wie ja Selbstvorwürfe oder noch mehr innerer Druck. Und da kann ich dir nur sagen, das bringt dich nicht weiter. Hilfreicher ist es wirklich in der, in der Haltung zu gehen von, ähm, ich würde mir das anders wünschen. Und wenn ich mir etwas anders wünschen würde, dann bin ich schon in der Annahme. Das heißt, ich gehe schon in die Annahme hinein von, äh, ja, es ist jetzt halt einfach so. Das ist so ein bisschen so, wie wenn es draußen regnet oder ähm, ja der Wind halt anders weht beim Segeln. Die Annahme dessen, dass es halt einen schlechten Tag hat, die hilft dir einfach schon erstmal per se besser damit umzugehen. Ja, und dann Schritt zwei, da habe ich mal meinen Mann auch befragt, ähm, weil auch der hat ja, wie wir alle, immer wieder mal schlechte Tage und wir sind sowieso für sowas immer mal wieder im Austausch. Und ich fand es ganz spannend, weil er dann gesagt hat, ja, für mich steht dann als nächstes die Frage, kann ich mir den überhaupt leisten, den schlechten Tag? Und das kommt natürlich auch aus der Haltung raus, es gibt manchmal Tage, da müssen wir, weil wir einen Kundenauftrag haben, weil es einen wichtigen Termin gibt, weil irgendetwas ansteht, wo wir halt jetzt nicht raus können, im Sinne von, wir machen es uns vielleicht leichter. Und ich fand es ganz spannend, das nochmal davor zu schalten, im Sinne von ganz bewusst sich zu überlegen, ja, ich kann mir in Anführungsstrichen den schlechten Tag leisten oder nein, ich kann das aus irgendwelchen Gründen nicht. Das Wichtige an der Stelle ist aber, glaube ich, dass du bewusst damit umgehst, dass du ganz bewusst damit umgehst, ähm, dass du nicht einfach verdrängst, dass es dir vielleicht nicht gut geht an dem Tag, sondern dass du das ganz bewusst einfach mal hinterfragst. Und wenn du dir diese Frage beantwortest mit, nein, ich kann mir den heute nicht leisten, den schlechten Tag, dann ist es an der Stelle aber wichtig, sich ganz aktiv eine Aussicht zu schaffen, dass du später auf das Bedürfnis, ich habe da einen schlechten Tag, ich brauche eigentlich jetzt was anderes als das, was eigentlich vorgesehen ist, dass du später darauf eingehen kannst. Also drückt es nicht komplett weg. Ich glaube, das holt dich immer wieder ein sondern schaff dir dann auf alle Fälle eine Aussicht, dass du später darauf eingehen kannst. Ja, und wenn du feststellst, ich kann mir diesen schlechten Tag tatsächlich leisten, dann ist es wirklich, wirklich wichtig, aktiv zu werden. Und auch hier ist die Haltung wieder entscheidend. Du bist nicht Opfer deines Lebens. Ja, wenn du jetzt an der Stelle ins Selbstmitleid versinkst und jammerst und dich beklagst und ach, die Welt ist so gemein, das wird dir nicht helfen. Das wird dir nicht helfen, sondern es wird eher diese Empfindung von mir geht es schlecht sogar noch vertiefen und verstärken. Das, hier, das heißt hier wirklich ganz pragmatisch, praktisch, wohlwollend und liebevoll aktiv zu werden und auch diesen schlechten Tag bestmöglich zu gestalten in aller Ruhe und Liebe, die du in dir hast, zu dir selber, das kann hier eine sehr, sehr gute Haltung sein. Also die Frage muss dann an der Stelle sein, was kannst du jetzt, heute, am besten gleich direkt für dich tun? Ja, und ähm, da gibt es natürlich so grundsätzliche Dinge und dann ganz praktische Dinge, wenn ich persönlich merke, es ist echt heute nicht mein Tag, warum auch immer, vielleicht habe ich die Nacht davor nicht gut geschlafen, weil irgendein Kind wach war, vielleicht steht was an, vielleicht geht es mir aber auch körperlich einfach nicht gut, was auch immer es ist, manchmal ist mir auch einfach krank, dann versuche ich wirklich direkt morgens zu schauen, okay, Blick in den Kalender, was ginge heute vielleicht weniger und wo könnte ich mir ein bisschen Ruhe holen und wo kann ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit schaffen, dass ich einen Moment, mehr für mich habe. Es tut hier an der Stelle gut und es ist extrem wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden darüber, was fühle ich denn da? Was fühle ich denn da und was brauche ich denn? Was ist vielleicht gerade ein Bedürfnis, was ich einfach da habe? Und die Herausforderung dabei ist, das wahrzunehmen und dem gleichzeitig ein bisschen zuzugucken. Also sich da nicht so hineinzusteigern, sondern Eher dem so ein bisschen zuzugucken, aha, ne, aus einer Haltung raus, aha, ist ja interessant, ich bin gerade müde oder ich merke, ui, mein Rücken tut weh, es kommt wirklich aus einem Schmerz im Rücken oder sowas. Also die Haltung hinzubekommen, was fühle ich, was brauche ich und aber gleichzeitig in einer leichten Distanz zu bleiben, das mehr zu beobachten. So Und dann kannst du halt gucken, wenn du siehst, was ist denn dein Bedürfnis, dass du ganz kleine, einfache Dinge vielleicht machst. Und ein Ding kann wirklich sein, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel Haushalt, weil das liegt bei mir hier immer rum. Irgendwas wäre schon schön, wenn es passiert, so ganz liegen lassen mag ich auch nicht, dann fühle ich mich nachher noch schlechter, weil gar nichts passiert ist. Aber Tipp 1 könnte sein, und da kommen jetzt in Summe 11 zusammen, ähm, kleine, einfache Dinge Erledigen, die du wirklich noch erledigen kannst, wo du sagst, na gut, das ist so klein und dann habe ich immerhin etwas geschafft. Und das gibt so ein kleines Erfolgserlebnis. Das heißt, hier gehe ich jetzt noch nicht in die Ruhe, sondern ich gucke einfach mal, was sind kleine, einfache Dinge, die ich gerade tun kann, die vielleicht einen Moment einfach auch eine Konzentration brauchen, ähm, und die aber schnell erledigt sind. Jetzt die Tage ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe einen großen Kübel, der, der, wo ein Lavendel drin wächst, der Lavendel ist verblüht. Also es dauert nur ein paar Minuten, aber den Lavendel runterzuschneiden hat gut gerochen, danach war er geschnitten und jetzt kann er wieder neu blühen. Also so etwas, ja, wo kannst du was Kleines, Einfaches tun, was dir in einem kurzen Intervall sofort ein kleines Erfolgserlebnis beschert. Das Zweite ist, einfach mal sich einen Moment hinzusetzen und das Gedankenspiel durchzugehen, ja, der Tag ist vielleicht heute nicht so toll und für was könnte ich denn gerade grundsätzlich trotzdem dankbar sein. Was ist denn eigentlich doch gar nicht so schlecht gerade in meinem Leben? Und das kann alles Mögliche sein. Das kann tatsächlich das Bewusstsein dafür sein, dass vielleicht gerade jetzt die Sonne scheint oder dass dem Garten bestimmte Blumen schön blühen oder es können ganz kleine Dinge sein. Also einfach sich mal einen Moment dafür aufzumachen, für was könntest du jetzt gerade doch irgendwie dankbar sein. Egal wie groß oder wie klein das ist. Und wenn deine Kinder zum Beispiel laut lärmend durchs Haus rennen und dir das fürchterlich auf den Geist geht, Perspektivwechsel, sie sind gesund, sie sind mobil, man hört sie, sie sind lebendig, auch dafür kann man dankbar sein. Ja, Tipp 3, ähm, kurze Befragung meiner Freundin hat ganz einheitlich ergeben, ein bisschen Bewegung. Tut gut, tut mir auch gut. Das kann ein kurzer Spaziergang sein, das kann ein bisschen sein, was man mit dem Fahrrad fährt. Vielleicht eine kleine Sporteinheit, wenn du gerne Sport magst. Vielleicht hast du sogar einen Lieblingssport, der dir einfach immer gute Laune macht. Und wenn möglich das Ganze sogar an frischer Luft. Ich habe letztlich festgestellt, dass auch so etwas wie die gemeinsame Nutzung mit meinem Sohn von der Nintendo Switch und Just Dance, das ist jetzt keine, keine Werbung, schon gar nicht bezahlt, aber... Dieses Tanzen mit ihm zusammen von zwei drei Liedern hat mich sofort in eine bessere Laune versetzt. Ja und die frische Luft ist einfach auch deswegen gut, da ist Sauerstoff drin und Sauerstoff, ne, ein bisschen Bewegung, Durchblutung, Sauerstoff, da geht's am direkt insgesamt besser. Tipp Nummer vier: Kuscheln. Egal ob jetzt mit deinen Liebsten oder mit Haustieren oder wie auch immer, also körperliche Berührung tun einfach gut. Und es gibt einen alten Blogartikel von mir, ein Interview, ähm, den ich zusammen mit einer Bekannten gemacht habe. Also wenn man kuschelt und dabei schon bis 20 zählt, dann kommt es schon zu, einem leichten, äh, zu einer leichten Oxytocin-Ausschüttung und das tut uns einfach gut. Also kuscheln. Dann Tipp 5. Ja, Auszeit. Sich verwöhnen. Hast du eine halbe Stunde, wo du dir was Gutes tun kannst? Vielleicht sogar eine Stunde. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Kaffee sein, die du ganz in Ruhe trinkst. Vielleicht auch nur eine Viertelstunde. Es kann vielleicht sein, dass du äh, dir eine Badewanne einlaufen lässt. Also wo und wie kannst du dir nochmal eine besondere Auszeit nehmen? Vielleicht auch was du etwas, was du sonst gar nicht machst und dich auf die Art und Weise ein bisschen verwöhnen. Tipp Nummer sechs: Ja, wenn Frust da ist, raus damit. Wenn wirklich Frust da ist und deine Energie abgeleitet werden muss, raus damit. Das könnte passieren über Sport. Das könnte passieren darüber, dass du dich einfach auch gezielt bei jemandem auskotzt und das einfach mal alles loswirst, was da in dir steckt. Es könnte auch sein, dass du vielleicht einen Boxsack benutzt oder in Kissen haust, was auch immer. Frust, Ärger, lass ihn raus. Lass ihn raus. ja. Tipp Nummer sieben taucht hier als Tipp Nummer sieben auf, habe ich eigentlich vorhin schon mal gesagt, nicht hineinsteigern, wenn du merkst, das fängt an zu kreisen in deinem Kopf und wirklich Gedanken aufkommen von oh, und jetzt das schon wieder und der schon wieder und so, ja, liebevoll annehmen. Was hilft, ist vielleicht sich vorzustellen, dass man sowas macht, wie auf einen inneren Balkon zu gehen. Also, dass du innerlich dir ein Bild davon schaffst, dass du einfach nach draußen gehst in Gedanken und dir von draußen vom Balkon aus bei diesen Gedanken zuschaust. Tipp Nummer 8. Mit Menschen reden. Einfach mit anderen Menschen reden. Wenn dir das gut tut. Wenn dir genau das Gegenteil gut tut, dann lass es, dann geh in die Ruhe. Die Frage ist hier so ein bisschen, wo ziehst du Kraft raus? Die Extrovertierten unter uns ziehen meistens die Kraft eher aus dem Gespräch, die Introvertierten ziehen die Kraft aus der Ruhe. Mach an der Stelle das, was für dich gut ist. Und wenn du gerne jetzt an der Stelle mit Menschen redest, telefonieren, Videocall, Leute treffen, völlig egal wie. Und wenn du die Ruhe brauchst, sieh zu, dass du die Tür hinter dir wirklich zumachst, egal wie es funktioniert. Ob es bedeutet, dass du allein auf den Spaziergang gehst oder wirklich auch eine Tür zumachst, egal wie, sorg für die Ruhe. Genau. Tipp Nummer 9. Wenn du etwas Schönes machst für dich, dann versuch vor allen Dingen was zu machen, was die Gedanken richtig bindet. Es gibt Tätigkeiten, bei denen denkt man dann einfach weiter. Also ich stelle das immer wieder fest, wenn ich so sowas wie, na gut, das ist jetzt nichts Schönes, also bügeln ist jetzt nichts Schönes, für mich definitiv nicht, soll ja Menschen geben, für die das was Schönes ist. Aber wenn du zum Beispiel ein Hobby hast, das wirklich die Gedanken fesselt, wenn du zum Beispiel ein Musikinstrument spielst, ich habe festgestellt für mich, ich kann nicht musizieren und gleichzeitig an was anderes denken, das funktioniert nicht. Und diese Tätigkeiten, wo du wirklich komplett gebunden bist in deinen Gedanken, wo du also wirklich definitiv aus dem Grübeln rauskommst. Das ist genau das, was hier jetzt gefragt ist. Genau. Tipp Nummer 10. Stell dich mal vor Spiegel und lächel dich einfach mal an. <lacht> Wir kennen alle den Effekt, ja, wenn es uns nicht gut geht, dann fällt der Körper auch äußerlich in sich zusammen. Und ähm, das geht auch umgekehrt. Das geht auch umgekehrt. Du kannst über die Körperhaltung auch deine Laune beeinflussen. Das heißt, wenn du dich vor den Spiegel stellst und dich anlächelst und einfach mal versuchst, sogar ein bisschen zu lachen, dann gibt es tatsächlich nach einer Weile eine Rückkopplung. Und wenn es nur einfach lustig ist, weil man da so albern steht, <lacht> lächle dich an und dann hab einfach Geduld. Auch das geht vorbei. Auch dieser Tag geht vorbei. Tipp Nummer 11. Egal, was du an Gefühlen bemerkst, lass sie zu. Lass sie zu, egal, was es ist. Ärger, Wut, Traurigkeit, es hat alles seine Berechtigung. Und ähm, ja, wegdrücken hilft sowieso nicht. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ich glaube, ich habe es schon oft gesagt diesmal. Ne? Ja, das waren so die elf Tipps, wie du vielleicht besser durch den Tag durchkommst. Und dann hat sich für mich vor allen Dingen über Jahre hinweg auch immer wieder die Frage gestellt, wie schließt man so einen Tag eigentlich ab? Und ich habe jetzt letztlich noch mal ein Buch gefunden, das werde ich dir auch in die Shownotes stellen und ja, ich hoffe, dass ich den Menschen auch noch mal interviewen kann. Hans-Günter Wes ist das, Er hat ein Buch über Schlaf geschrieben und er schlägt ganz konkret vor zwei Dinge oder vielmehr drei Dinge. Das eine ist, sich ganz explizit am Ende des Tages noch mal die Zeit dafür zu nehmen, an einem besonderen Ort, entweder draußen oder drinnen, nochmal so richtig, richtig über alles nachzudenken und zu grübeln und nochmal ganz abschließend den Frust irgendwo abzulassen. Er schlägt ganz konkret die Verwendung eines Grübelstuhls vor. Und vielleicht das bei der Gelegenheit auch einfach mal festzuhalten. Ganz bewusst sich Zeit für alle schlechten Gedanken nochmal zu nehmen und die wirklich nochmal zuzulassen. Und ich habe das lange Jahre gemacht in der Form, dass ich tatsächlich den Tag auch nochmal schriftlich ähm, habe Revue passieren lassen äh, in Form von Tagebuch schreiben. und dann in meinem Tagebuch reflektiert habe schriftlich, was war denn da, ähm, was ist denn heute alles schief gegangen, was war nicht gut und auch an der Stelle die Schleife nochmal zu fliegen, siehe vorhin, ähm, ja, <lacht> die Frage, wofür kannst du dankbar sein, nochmal zu schauen, was war vielleicht doch ganz gut und was war vielleicht die Kleinigkeit, die ganz klitzekleine Kleinigkeit, die an diesem Tag doch ganz gut war. Und dann der allerwichtigste aller Schritt, diesen Tag ganz bewusst abzuschließen und sich wirklich ganz bewusst zu sagen, für heute ist es gut und morgen ist auch noch ein Tag und ich finde, das ist das Wichtigste bei dem ganzen Thema überhaupt. Denn meistens ist es nur ein schlechter Tag. Und es ist nicht ein schlechtes Leben. Und ich finde, mit diesem abschließenden Gedanken möchte ich dich an dieser Stelle gehen lassen. Schau nochmal in den Show Notes. Ich habe die Tipps äh, nochmal ein bisschen zusammengestellt, den, Buchtipps, den, den Buchtipp zu dem Autor zum Thema Schlafen auch nochmal reingehängt. Ja, es ist nur ein schlechter Tag, nicht mehr und nicht weniger. Auch der geht vorbei und es ist trotzdem immer die Möglichkeit, am nächsten Tag wieder ganz neu weiterzuleben mit neuer Stärke. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit viel innerer Stärke und möglichst vielen guten Tagen für dich. Bis bald, deine Julia. Ich hoffe sehr, die heutige Folge, wie du besser durch schlechte Tage kommst, hat dir gut gefallen. Und wenn sie dir gut gefallen hat, dann ja, teile sie doch vielleicht mit jemandem, der das vielleicht auch gebrauchen könnte als kleine Hilfestellung. Ich freue mich auch jederzeit über eine schöne Bewertung, kleines Feedback. Und wenn du grundsätzlich mehr gute Tage in deinem Leben haben willst, dann lohnt es sich vielleicht, ja, beim nächsten Purpose Workshop mitzumachen. Wofür willst du leben? Denn da gibt es ganz klar auch eine Rückkopplung. Wer weiß, wofür er lebt, ja, der erträgt auch die schlechten Tage viel, viel leichter und ähm, hat auch einfach weniger davon. So ist das nämlich. Nächster Purp Purpose Workshop am 1. und 2.10.2020 hier in Langfeld. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt @julia und dann freue ich mich, wenn du vielleicht dabei bist.